0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Det känns inte som att det är så många som brinner för att ta Och det känns faktiskt förbannat. Sorry. Det som sägs vara det finaste jobbet i svensk fotboll är ledigt. Men ingen tycks vilja ha det. Kontraktet låg där, men de kommer inte överens. Härlandslaget i fotboll står utanför bundskapten- och jakten på en ny tränare har kantats av dikeskörningar. Det är klart att det inte ser bra ut för Svenska fotbollförbundet. På en kvart för du veta hur vi hamnade här och vem det till slut blir. Om SVDs sportkronikör får tippa. Vem blir det då? Det blir det. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag... Anders Lindblad, sportkronikör på SBD. Du Anders, det var i november förra året som Jan Andersson gjorde sin sista presskonferens som förbundskapten för Svenska herrlandslaget, Och jag lyssnade lite på den innan vi gick in här i studion. Och det är nästan slående, han börjar hela med att läsa upp eh, Meriter under hans då sju år som förbundskapten. 94 landskamper, målskillnad 152-97, segerprocent 51%, poängsnitt på 1,69%. Jag har slagit Mexiko och Italien, jag gillar ju statistik, Spanien, Frankrike, Kroatien, den förbundskapten i Europa som har suttit fjärde längst tid och 31 förluster. Väldigt stolt och glad över att ha fått ha jobbet och inte nöjd, för då hade jag såklart velat att vi skulle ha varit i något mästerskap till. För jag tror att jag är mest besviken av de, alla människor nu levande, höll jag på att för jag är jättebesviken. Det känns som en stukad man som sitter där.
0: Ja men det var ju verkligen så och eh, senaste året så blev man ju också mer och mer snarstucken och lite mer tvär mot oss eh, journalister framförallt Syntes ju det här via play intervjun framförallt och när eh, mot eh, Bojan Djordis han fick det här utbrottet. Ah för fan. Ja. Vi har ju inte med 5-0 så du original. Jag gnäller inte. Jag Gör frågar Nils Petter Karlsson. Du det var så, så lågt Karlsson efter matchen vi vinner 5-0. Efter det så gick det liksom bara ut för Mm. Så att han, var, han ville liksom få fram det han hade gjort bra men det som alla hade på nätinnan det var ju det sista årets och det var ju bara elände.
1: Mm. Men ett klassiskt tv-ögonblick blev det ändå.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Mm.
1: Men hur kände du då där liksom i slutet av förra året när eran Jan Andersson den var över och nu skulle något någonting nytt börja?
0: Det som jag kände framförallt det var ju att redan när Sverige förlorade på sommaren där mot Österrike så förstod man att eh, Sverige skulle missa EM och att hans tid var räknad. Men det ville inte förbundet riktigt se utan de hoppades in i det sista att det skulle ske något mirakel, att Sverige skulle på något sätt ta sig till EM. Men där skulle man ju ha börjat i tid med att uh, se efter en efterträdare.
1: Ja men precis för jakten på en ny tränare började då egentligen lite för sent, kanske.
0: Ja, både tycker jag för sent men också det var ett problem i förbundet att det var så många nya personer också. Det var en ny ordförande Reinfeldt hade tagit över där för ja det är snart ett år sedan. Andra ledande personer eh, slutade ju under hösten också här. Håkan Sjöstrand, generalsekreterare. Jens T. Andersson som var landslagschef hoppar av. Det blev liksom alldeles för många nya personer och ingen av dem vi har ju aldrig gjort någon sån här rekrytering.
1: Ja men och, och hur ser förhoppningarna ut vid den här tiden?
0: Det låg liksom ett uppdämt behov av att vi måste ha någonting nytt. Vi måste få ut den här kraften som finns hos de nya spelarna med Dejan Kulosevski och Alexander Isak och de här unga killarna. Man liksom längtar efter någonting annat.
1: Och när man väl börjar söka efter en ny förbundskapten, vad händer då?
0: Man gick ut med en bruttolista först som inte var officiell men man anar vilka namn det handlar om. Det var 20-30 eh, tränare och så betar man av liksom, en lista och ser vilka är tänkbara.
1: Mm. Men ringer man dem då och frågar? Eller hur funkar det? En
0: del av de här tränarna har ju egna agenter till och med så att eh, man får ringa agenter och man tar kontakt med eh, tränarna själva. Kollar finns det intresse för det första? Vad har de för kontrakt? Vad sitter de på för kontrakt just nu? Så att det är nog lite olika. Mm. Vi i media vi visste väl ungefär vilka namn de skulle fråga först Det handlade ju mycket om Graham Potter till exempel Som var första man
1: Han var inte så intresserad Nej, Nej. <laughs>
0: inte direkt Med tanke på att den lönen som förbundet kan erbjuda Motsvarar ju inte alls det som han kan tjäna i Premier League till exempel mm. Sen så ja, pågår en rekrytering helt enkelt Och vi har ju fått veta att några namn har försvunnit efter vägen
1: mm. Vilka då till exempel?
0: Bland annat Per Mattias Högmo i Häcken som har gjort succé med Häcken och tidigare varit Norges förbundskapten. Han är en av dem som valde ett annat jobb istället. BK Häcken bekräftade under fredagen att han går över till det japanska Urawa Red Diamonds. Andra namn som det har spekulerat mycket runt och som också har försvunnit är ju Henrik Rydström till exempel Malmö. Eller försvunnit, han har sagt att han är inte är intresserad. Mm. Jimmy Tillin i Elfsborg lika så.
1: Mm. Men, så... Den 3 januari kom pushen för fotbollskanalen.
0: Olof Mellberg ser ut att bli ny
1: förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Det rapporterar fotbollskanalen. Enligt sajten återstår bara detaljer innan parterna nått en överenskommelse. Och Svenska fotbollförbundet har en förhoppning om att lösa ut Mellberg från sitt kontrakt han har med allsvenska Bromma pojkarna inom kort. Anders, detaljer mm. ifrån. Vad var det egentligen som hände?
0: Det var inte detaljer utan det handlar ju om kontraktsförslaget, vad det stod i kontraktsförslaget. Vad vi journalister då på olika sätt har grävt fram det var ju att eh, dels var det ett väldigt kort kontrakt bara en mästerskapscykel liksom alltså väldigt kort jämfört med tidigare förbundskaptener och sen var det ju en märklig klausul som TT grävde fram i det här kontraktförslaget att om han inte tog Sverige till eh, B-divisionen i Nations League alltså vinna den här Nations League-gruppen då i höst så skulle han eh, få sparken. Mm. Så det hade ju kunnat bli ett väldigt kort eh, jobb för Olof Melberg. Jag tror att det var den punkten som gjorde att han faktiskt backade ur.
1: Men vad tänker du om, om att de hade en sån klausul-
0: å, ja, otroligt märkligt tycker jag. Dels visar det på att man inte är eh, van vid rekryteringsarbetet. Eh, några kan ju vända på och säga att tvärtom visar att de vill ha en förbundskapten som eh, vinner helt enkelt. Mm. Att eh, vinner man inte då får man inte vara kvar. Så att det är lite olika sidor. Jag tyckte det visade mer att man inte riktigt litade på Olof Melberg som förbundskapten. Att man vill ha en reservutgång ganska snabbt.
1: Mm. Men blev du förvånad... Eh... För ena dagen var Olof Merberg klar som förbundskapten och andra dagen...
0: Utan att specificera varifrån så jag har jag haft erbjudande här under uppehållet som jag har valt att tacka nej till för att fortsätta i BP helt enkelt.
1: Vad tänkte du kring det här?
0: Att det var en cirkus faktiskt. Det framstod ju som att förbundet inte var kompetenta tycker jag. Och det här underströk liksom att de klarar inte ens av att få en ny förbundskapten.
1: Mm. Och att det här nejet då blev offentligt, det menar tränarlegenden Svennis, är väldigt olyckligt för processen framåt. Eh, vi kan lyssna på vad han sa till SVT: ja, men Om hur det här kommer då påverka nästa på tur som får frågan. Det är ju inte bra för nästa kandidat, så att säga. Hur känner han sig då? Ja, han var ju inte nummer ett då. Hur hade du reagerat om du hade fått frågan som nummer två?
0: Tack, tack att nej förmodligen.
1: Anders, vad tänker du om det här han säger?
0: Ja, men jag håller med Svenny så jag skrev precis efter den här Melbers nej tack att det här gör ju rekryteringen ännu svårare. Precis som Svenni säger det, vem vill bli tillfrågad som nummer inte kanske ens nummer två utan nummer fem eller sex eller sju på listan. Och framförallt också att det läckte ut så mycket detaljer om kontraktförslaget tycker jag gör hela rekryteringsprocessen mycket svårare för förbundet. Det läcker som ett soll från förbundet. Och det kan ju vara att det finns många som är missnöjda med eh, både sin arbetssituation och ledningen där.
2: Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag at cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% rabatt på din första månad. Erbjudandet gäller endast på månatliga Andra undantag kan gälla. Erbjudandet löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer. Vi ska ju trots att på en ny
1: förbundskapten och vi ska alldeles strax spekulera lite grann kring vem det till slut blir. Men jag tänkte liksom att vi skulle landa först i en lite mer så filosofisk fråga. För att, att vara förbundskapten för Svenska landslaget, det beskrivs ju som liksom det finaste uppdraget du kan få i svensk fotboll. Är det inte det längre?
0: Det borde ju vara det tycker jag med tanke på att det är liksom, ja, det största, finaste jobbet man kan ha i svensk fotboll eh, på tränarsidan då. Men... Det är ju ett stukat landslag, det har ju gått väldigt dåligt de senaste åren. Sverige spelar i C-divisionen i Nations League, missar två raka mästerskap. Framtiden ser allt annat än ljus ut, även om det finns många bra spelare ute i Europa. Men nej, och sen lönen liksom. Alltså, många tänker på hur mycket kan jag tjäna. Förbundet kan inte erbjuda den lönen som tränare kan tjäna ute i Europa eller till och med i allsvenska klubbar.
1: Vad kan man få då som tränare för landslaget?
0: Jan Andersson hade ju, vad det sägs, någonstans mellan fyra till sex miljoner i års lön. Mm. Och det är ju, jag hade varit jättemöjd. Jag, jag hade
2: varit Jag
0: hade tagit jobbet direkt. Så att, <laughs> ja. Men på fot, inom fotbollsvärlden så är det väl, ja, kaffe pengar. Ja,
1: det. Gud, man lever verkligen i olika världar, kände jag där. Ja. Om du skulle få ge tips då till fotbollsförbundet nu. Vad tycker du vi behöver i en ny förbundskapten?
0: Och för det första måste du vara en bra tränare, en erfaren matchcoach, en person som kan bygga ett team. Det var Jan Andersson faktiskt bra på, han byggde sitt eget team med hela staben. Det måste ju också vara en person som kan uttala sig bra i media. Det har ju blivit en allt viktigare del av jobbet att liksom vara symbolen utåt sett för svensk fotboll, framförallt och härlandslaget. Men även ja, symbolen för hela svenska fotbollsrörelsen.
1: Och det är som du sa en enorm utmaning för... Den som nu blir förbundskapten.
0: Absolut. Och eh, nu med tanke på att rekryteringen ser så dålig ut liksom, så det, det kommer bli en större press på den som nu blir förbundskapten att liksom ta tag i det här och visa både resultat och vad den här symbolen utåt.
1: Men gud, vem ska det bli då? <laughs> ja, mm.
0: Hon får ringa Janne Andersson igen, han vill ju ha jobbet. <laughs>
1: ja, precis. Det Tänk om allt är slut med att det så. Ja. Janne kommer tillbaka.
0: Nej, jag, jag tycker de slarvar det bort eh, Olof Mellberg. Jag tycker att han hade varit ett bra namn som förbundskapten.
1: Mm. Och det känns ju verkligen som att hans nej nu är definitivt.
0: Ja, han är en tjurskallig typ också. Så att jag tror inte han ändrar sig oavsett vad de får. Om de ger ett nytt eh, kontraktförslag så, nej. Han kommer inte bli förbundskapten.
1: Nej, du, innan vi får veta vem du tror att det blir så tänkte jag att vi kan försöka lista ja, men de hetaste kandidaterna just nu. Take it away.
0: Den hetaste just nu är ju Jens Gustafsson som verkar vara som eh, tränare i Polen. Han har varit tidigare i både AIK som assisterande, han har varit i Norrköping, han har varit i landslagets eh, förbundskapten. Han är jättebra, så han ligger bra till. Sen tror jag också att Daniel Bäckström som ledde landslaget nu på den här januari som är ursäkt landslagets ordinarie förbundskantén. Han vill gärna ha jobbet, det har han ju sagt också. Mm. Och skulle vara en billig lösning tror jag för ett ekonomiskt pressat förbund. De har ju tappat jättemycket pengar här. Hundratals miljoner på att missa två mästerskap. Ja, sen har vi de här namnen som alltid dyker upp. Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg.
1: Vad tänker du om dem då?
0: Jag tror inte på någon av varken Ljungberg eller Henrik Larsson faktiskt mer på Jens Gustafsson det är en rimlig lösning i det här läget mm. sen är inte han kanske ett drömnamn men drömnamnet var väl Graham Potter och han sa ju nej innan <laughs> den ens var igång
1: mm. man har också pratat om Jondal Thomasson
0: mm. han gjorde ju bra med Malmö och är ju en, en bra spelare och bra tränare så att, och det vore kul att ta in en uh, tränare eller en förbundskapten från ett annat land Det tycker det skulle vara intressant helt klart
1: men du, vem blir det då?
0: Ja, det blir eh, Jens Gustafsson. Mm,
1: Okej. Okay. <laughs> ja, men skönt, då vet vi.
0: Ja, eller så blir det någon annan. Men eh, det är som. Eh, hela den här grejen är ju att det har liksom skadat fotbollsförbundet, tycker jag. I deras sätt att rekrytera. Det läcker namn åt alla håll, och de har. Eh, uppenbara problem. Det känns att de inte riktigt är kompetenta, de personerna som är satt att göra den här rekryteringen.
1: Mm. Men en sista fråga. Om det blir Jens Gustafsson, skulle du vara glad då?
0: Jag skulle nog vara som ett uh, okej, okay. ja. <laughs> det känns liksom som att uh, det finns inga drömnamn tyvärr. Det fanns ingen naturlig efterträdare till Janne Andersson. Janne Andersson satt ju kvar för länge och rekryteringen startar ju därför alldeles för sent och uh, då var det många av de här namnen som vi har pratat om som inte var tillgängliga helt enkelt. Som eh, topptränarna i Allsvenskan förra året, Mattias Högmo i Häcken, Henrik Rydström i Malmö och Jimmy Tillin i Elfsborg till exempel.
1: Ja men precis, men, men man ska ju ändå komma ihåg att typ härlandslaget har ju enorma talanger och vi skulle ju kunna spela någon annanstans än i C-gruppen i Nations League. Så är det ju ändå.
0: Ja, men så är det ju. Och eh, som du säger, många talanger, framförallt på offensiva delen då. Men det väntar ju ett VM-kval och det är ju inte en på mer än ett år eh, fram. Så att den som tar över har ändå ganska gott om tid att bygga ett lag till VM-kvalet som är ju det viktigaste framöver. Även om den här Nations League såklart också är viktigt.
1: Mm. men det viktigaste är att vi är i VM igen.
0: Ja, men VM-kvalet är ju klart viktigast framöver.
1: Mm. Du, det finns mycket att hålla utkik efter. Tack så jättemycket Anders.
0: Tack så jättemycket.
1: Och programmet idag producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Elin Romeriotto. Och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Vill du kontakta oss så maila då till dagensstory@svd.se.